0: cast na área, começando aqui mais um episódio Eu, Rafael Bruno E Rodrigo Arasaki E hoje recebendo aqui uma lenda do mercado, Japinha Uma lenda do mercado lenda, Judiciário lenda. securitário Não sei se é assim que
1: se fala Pode ser assim também <risos> Muito obrigado, Paulo Cremonese Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado Rafael, extremamente feliz de estar aqui É uma honra E espero honra justificar não. a confiança de vocês E dar uma hum. alegria para quem assiste, né? A pessoa que dedica o seu tempo para assistir um programa é uma pessoa que transmite uma mensagem. Ou seja, eu quero escutar algo, eu quero aprender e eu confio em vocês. Então, vocês confiam em mim e eles confiam em nós. Então, que todos assistam ao programa de hoje e e fiquem
2: contentes. Gostei da mensagem, gostei. O nome é de referência, com certeza, que quem... Faz jus, realmente, são os convidados. É isso aí. né? Somos dois caras normais aí. (risos) (risos) Boa, galera. E antes de começar o nosso incrível bate-papo com o Paulo Cremonese, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é a missão cumprida Dá, valeu, veleda.
0: boa A ONISIS é uma plataforma de engajamento e capacitação de motoristas que utiliza inteligência artificial para identificar o perfil de direção segura, permitindo assim que as transportadoras atuem na prevenção de acidentes e gestão de motoristas. Além disso, a plataforma também oferece recursos que ajudam a melhorar a experiência e a avaliação dos motoristas. Conheça a ONISIS pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site ONISIS.com. .com.br Onicis com Y, pessoal.
2: Isso aí, valeu. Nos segundos, no CIS, né? Isso aí. A Buoni é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de risco no transporte de rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buoni transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com a Buoni Check, o serviço de cadastro e consulta de motorista e veículos. Check ID, Sistema de Reconhecimento Facial, BuoniSat, Monitoramento de Veículos 24 Horas, BuoniTec, Equipamento de Rastreamento e Isca de Cargas, BeSafe, a Solução Prática para Prevenção de Acidentes e o BuoniLog, Solução para Gerenciamento da Frota e Entregas Mais Eficientes. São 27 anos de experiência no mercado mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima. Valeu, Buoni. Posso falar algo do patrocinador? Claro. O, os três não foi excelentes xingar? patrocinadores.
1: Não, 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 é para elogiar, eu darei um testemunho aqui. Boa. Os três excelentes patrocinadores, os trabalhos são imprescindíveis nesse ramo de transportes. E o terceiro e último, a, a Boni, sempre que eu pego um caso concreto e ao selo de participação dela, eu me sinto mais confortável. Então, eu deixo aqui esse Boa. testemunho público. Legal. É, é um trabalho muito bem, muito bem desenvolvido que eu conheço, sim, é, quando atuo postulando é, pela seguradora em qualquer caso envolvendo dano de transporte e o selo Buoni é um selo de qualidade fala assim com, com independência convidado, né, então claro. elogiar o patrocinador, mas esse testemunho eu acho importante, claro. é um selo de qualidade
2: bacana, bacana, bacana boa Buoni, viu aí, ó um <risos> comentário de peso, isso aí boa, e deixando aqui mais uma indicação de
0: um, de um livro, Seguros de Propriedades de Walter Polido editora Ron Karate Tá aqui, pessoal, mais um livro aí. É, entrem lá no site da editora Con- Roncarate e adquirem o seu exemplar. E, aliás, tá saindo um novo livro
1: aí na editora Roncarate. Certo, Paulo? Certo, eu também aproveito. Não, não foi ah, combinado. Que todo... O Walter Polida é uma pessoa fabulosa, gosto demais dele. Teve aqui com a gente também. É um acadêmico é, magnífico, de escola, como o pessoal da área jurídica gosta de dizer, né? De uma forma pomposa. E uma pessoa querida, generoso, bravo às vezes, mas generoso, <risos> é, já me convidou para participar de muitos cursos, então sou profundamente grato. E a Ron Karat, eu não, não tem nem o que dizer. Quando eu e Márcio Malfatti, é, unindo as turmas de 2018 e 2019 do curso de especialização em Direito de Seguros da Universidade de Salamanca, Espanha, resolvemos é, organizar um livro, Fizemos isso de afogadilho, é, falamos com a Roncarate e ela hipotecou o trabalho, empreendeu esforços. A Cristina e o Pedro são pessoas fabulosas, fabulosas. E, e a parceria deu tanto certo que eu agora lançarei é, mais um livro meu é, com a, a qualidade, a estampa, o prestígio Roncarate. Então, parceria Cremonese Roncarate. É, a presença italiana no Brasil que nós conversávamos Boa. antes de começar o, o programa e eu, eu me sinto muito contente muito feliz de... e deixo aqui um convite se você permitir claro, 30, por favor, tá? claro, claro uma claro. webinar às 17 horas é, organizada pelo portal jurídico Migalhas para tratar do livro então, está, estará presente nela o Pedro Roncarati também o meu sócio Rubens Walter Machado uhum. cujo pai eu devo tudo na minha vida e, e a minha sobrinha Eduarda que trabalha comigo é, é, Eduarda Eiko né ela é o pai é de origem japonesa né? então é ela é uma menina extremamente disciplinada né? e eu tenho muito orgulho dela é, eu de, peço é de perdão de... aqui parece tio babão né mas boa, e realmente boa. eu sou não nego mas ela é, tem trabalhado assim com afinco dedicação bacana. a presença feminina na na sociedade é isso aí. E, bacana e e muitas vezes é, o trabalho com pessoas da família é, é ponto de atrito, reconheço. Mas outras vezes é ponto de grande alegria. No meu caso, é, eu acredito que a sorte é, afejou e, e é um Legal. motivo, uma razão de grande alegria. E é de 30 de é, que? 30 agora. Per... 30 de maio. 30 tá bom. de maio. É, o vídeo vai ter saído depois, pessoal, mas o livro qual é o livro? Ah, o livro é Temas de Direito do Seguro, de Seguros e Transportes com questões, com temas, assuntos, como o próprio nome diz, jurídicos, é teses do dia a dia, que como advogado eu defendo para o mercado segurador, na área de, da carteira de transportes. Uhum. Então o ressarcimento em regresso não é o meu único foco de atuação, mas é o principal. Legal. Então... E, e tudo aquilo que eu, que eu vivencio no dia a dia profissional, eu coloquei ali no livro. Bacana. E você diria
0: que teria bastante dicas ali para os subscritores é. aprenderem... As, os prós e contras
1: ali, enfim? Espero que sim. Né? Decantado algum juridiquês, porque é necessário, uhum. mas decantado isso, é, é possível ao subscritor perceber algumas coisas que, respeitosamente falo, é, devam ser aprimoradas na elaboração de um contrato de seguro. Legal. É, vencida essa etapa, aprimorado, clausulado, a vida da seguradora fica mais fácil, a vida do corretor de seguros fica mais fácil, a vida do segurado fica mais fácil. Eu acho que a própria existência desse programa, qual qual é o objetivo fundamental? Transmitir informações sobre esse nosso meio, que é poderosíssimo, mas ainda é um ilustre desconhecido da comunidade jurídica como um todo, da sociedade, é um meio cheio de estereótipos, inflacionado até com pensamentos errados e maldosos. Então nós precisamos... Melhorar a imagem constantemente. Vocês fazem isso num campo. Eu tento fazer isso como advogado. Os subscritores, eles querem acertar, sem dúvida é, alguma. Com certeza. Só que o negócio de seguro é complexo e é difícil. Talvez a missão deles seja mais difícil no desenho geral do seguro. Isso, eu, é. eu penso. E, e, e o livro, é, apontando experiências, vivências lá no Poder Judiciário, talvez ajude. É, me, eu espero ter escrito de uma forma didática E que mesmo aquele que não não, não é formado em direito, não tem essa formação, seja capaz de entender. Porque esse é o objetivo, falar de forma amarrada. Eu gosto de tradição, mas não de de coisa arcaica, sem sem motivo. A tradição deve servir para a a funcionalidade do presente, não para prejudicar o presente. Então, essa linguagem jurídica arrastada, antiga... É, cheia de adjetivos e falsa fleuma, eu, eu fujo dela. O meu objetivo é aquele que não trabalha com direito, mas é obrigado a enfrentar é, o, a, o direito como um todo no dia a dia, consiga entender o livro.
2: Bacana. Se eu conseguisse, eu seria uma das pessoas mais é, felizes. E, e o legal é que você também traz um, um os pontos de reflexão né, em relação aquele assunto. Sim. Você faz a pessoa refletir sobre aquilo e aí talvez... Aplicar no seu dia a dia, nem que seja de uma forma diferente.
0: É isso aí, melhorar, né?
2: Melhorar, não, você, é isso. É fala, isso. Puta, esse ponto que. para isso a gente estuda. Por... caso que ele me trouxe realmente já aconteceu é. e, cara, e não é bem feito assim, dessa certa, certa, certa forma, né? Você
0: sabe que um, um dos meus. É, do, uma das coisas que eu gosto de fazer do meu trabalho é ler, a, a, é ler os processos de ressarcimento. Porque ali eu tiro muita informação do que eu tô fazendo de errado nas cláusulas
1: de GR, por exemplo, a experiência é, ela é talvez a, a grande professora. É. E depois que que acontece um caso concreto, uma disputa judicial, quando eu não consigo vencer como advogado, eu eu investigo a minha conduta. Se em algum ponto eu falhei, se é, em alguma situação eu eu deixei de ser melhor do que deveria, se eu deixei de é uma expressão agora comum no nosso dia a dia, de entregar tudo aquilo que poderia entregar. Então, esse é o primeiro ponto. Quando eu, eu faço esse estudo e percebo, não, eu não venci porque o caso não era bom ou porque o Poder Judiciário tem uma visão completamente diferente daquela que eu defendo e eu avisei isso à seguradora, que era um litígio de risco, ou porque o adversário, o advogado adversário, foi especialmente brilhante eu não sou obrigado a, a, a ser mais brilhante do que os outros. E, de repente, o adversário ele foi de uma de uma felicidade enorme. Então, tudo isso me deixa tranquilo. Quando eu percebo que algo poderia ter sido feito de outra forma, meu coração fica esgarçado, moído. É experiência. E esse tipo de experiência eu também coloco no livro e serve para todos nós. Legal. Serve para a turma da linha de frente. Eu costumo dizer que o ressarcimento em regresso judicialmente disputado, ele nasce com um bom trabalho de regulação. Boa. O regulador, o cara da linha de frente, eu eu, eu brinco muitas vezes quando o trabalho é especialmente magnífico, eu falo assim, olha, parte dos honorários que eu eu vou ganhar aqui deveria ir para você. Porque foi o seu serviço na linha de frente que me deu o alimento suficiente para conseguir essa vitória, porque por melhor que fosse o meu discurso, e o discurso do advogado é sempre retórico nós usamos a retórica como se fosse algo ruim e necessariamente não é, a retórica o que, que é? parte-se do pressuposto que existe uma verdade uhum. e todo o discurso é alinhado a essa verdade presumida, seja ou não a, a, a verdade fenomênica, então, o discurso do advogado é retórico e essa retórica se torna melhor ou pior a depender dos fatos e das provas O advogado, os fatos eles acontecem, mas as provas não são produzidas pelo advogado. São produzidos Hum. pelo homem, pela mulher que estão lá no campo, na linha de frente, na regulação, os prestadores de serviços do mercado ou o que os patrocinadores fazem. Eles Hum. também trabalham com provas. Com certeza. Quando eles buscam a qualificação do motorista, eles diminuem a probabilidade de evento. Então, no seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga... Esse trabalho é fundamental, é fundamental para que o segurado, acontecendo o sinistro, tenha mais chances de obter a indenização da seguradora ou para que a seguradora possa negar com mais convicção, porque a seguradora também, uma coisa é a seguradora procurar pelo em ovo para não efetuar o pagamento, essa prática felizmente está cada vez menor, se não quase inexistente no mercado. Outra coisa é a seguradora pagar uma indenização quando não deve pagar. A seguradora não é uma instituição de benemerência. A seguradora tem uma responsabilidade muito grande por detrás dela, ou à frente, que é o colégio de segurados. O princípio do mutualismo. Há há um interesse social enorme pela saúde do negócio seguro. O negócio seguro é fundamental. É fundamental. O que seria do mundo quando houve a quebra dos bancos lá nos Estados Unidos, Boa. uma economia Ótimo profundamente atrelada ao seguro. E pela primeira vez na história, o governo americano de então, de, de maneira absolutamente heterodoxa, resolveu apoiar a maior seguradora americana. É, é verdade. Porque se ela quebrasse naquele momento, quebraria por conta é. do descaso e o erro e aqui eu, eu falo de forma absolutamente generosa e prudente, diz caso erro, porque foi algo pior, dos bancos, ela foi induzida a, a, a isso. Se ela quebrasse a economia americana, não se levantaria. Não se levantaria. O governo emprestou dinheiro, a seguradora, dois anos depois, devolveu uhum. né, esse dinheiro, manteve firme a economia americana. Os empregos. Os empregos, e um ciclo de crescimento começou que agora foi bombardeado, mas por circunstâncias globais. Primeira pandemia, agora a guerra na na, na Europa, no leste europeu. Então, tudo isso preocupa, deixa os investidores nervosos, faz com que o mundo fique em estado de alerta e e há uma, uma queda do desempenho econômico. Mas, se não houvesse essa parceria, do mercado segurador e do governo dos Estados Unidos naquela oportunidade, talvez hoje não haveria nem o, o, <risos> o é, é que, que é, E né? até,
0: para quem tá e curioso com a história é isso, que, o, que, isso, que o Paulo tá comentando, assiste o filme Too Big Too Fail. Eu não sei a tradução dele em português, como que ele saiu para venda aqui no Brasil. Mas é um filme que conta parte dessa, dessa história aí, né, Paulo? É um bem, bem bacana.
1: Fabuloso, fabuloso. E, e é um filme também que, por via reflexa, não é o objetivo do filme, mas isso acontece, mostra a grandeza do negócio de seguro. Isso, né? isso. E o Brasil tem um campo enorme para desenvolver os seguros. É bem verdade que o nosso país, todos nós sabemos, ele é carregado de problemas históricos, endêmicos, assimetrias sociais, coisas terríveis, mas não é menos verdade que existe um universo de pessoas economicamente ativas... E grandes oportunidades. E o seguro precisa ser melhor desenvolvido. Há uma cultura de seguros ainda por crescer, florescer aqui no Brasil. É como se fosse uma espécie de de, de fronteira reprimida, parada, estática, que precisa ser ampliada. Então, os os brasileiros precisam viver melhor com o seguro. Isso para os corretores, para a, a turma do marketing de cada seguradora, né, é, eu penso que, que, que é uma mensagem poderosa. Isso. Né? Nós temos para onde, é, para onde crescer, nós temos ainda muita musculatura, é, nós precisamos exer- exercitar mais esses músculos, nós precisamos ganhar tônus, nós precisamos ir adiante. Então, independentemente de
2: crise há espaço para o seguro crescer. Boa. Você acha que depende das das empresas seguradoras do mercado fazer esse marketing ou você acha na televisão Paulo que é depende também de uma de uma melhoria na base da sociedade para que se consuma mais seguro. As duas
1: coisas, um, um, uma não exclui a outra. Elas podem caminhar juntas de mãos dadas e almas unidas aí na estrada dos negócios e da sabedoria. Hum. Mas o start, eu penso Tem que ser do do, do protagonista, do do principal interessado, que é o mercado segurador. E aqui, quando eu falo mercado segurador, eu falo em sentido amplo. Seguradoras, corretores, não segurados, porque eles são são os beneficiários, eles entram na na categoria sociedade em geral, a base, mas os prestadores de serviço, como eu, que sou advogado. Veja, qual é a minha maior motivação de estar aqui? Idolatria do ego? Não. É muito gostoso ser convidado para um programa, é bacana aparecer, ficar com a imagem lá no YouTube, a de eterno, se se não for algo ruim, né? É bom a pessoa ficar... Porque quando alguém digita, aparece lá o nome, pesquisa alguma coisa sobre seguros, vai aparecer o programa, eu vou aparecer ao lado de vocês, tudo isso é bacana. Mas é uma missão. Eu realmente acredito no negócio de seguros, eu gosto dele, eu tenho um dever moral com o meu antigo chefe, quem me deu a oportunidade, a quem... Sempre que, que eu estou em público, eu falo, o Rubens Walter Machado, grande advogado, pai de um dos meus sócios, ele me abriu as portas. Eu acho que depois o meu pai foi o homem que mais fez por mim na vida. Que legal. Ele abriu que as legal. portas, eu tenho uma gratidão eterna. Se eu pudesse aqui, eu sou um cara que, é, guardado as devidas proporções, hum. eu gosto muito de imitar o, o João Paulo II. É. Porque ele era um homem de, de grandes gestos, uhum. né, no bom sentido, teatral. Uhum. Então, se eu pudesse, eu me levantaria aqui, cravaria os joelhos no chão para agradecer, a, 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 eu, eu falo de, de forma carinhosa, ao velho Rubens, Bacana. que me deu que me abriu as portas. É, senão, eu não saberia nem o que, o que, o que era é, o negócio de seguro, não saberia o que era ressarcimento e regresso, não saberia a importância... É, das seguradoras, eu entrei, eu comecei como estagiário, ele precisava de um estagiário uhum. conhecia é, um, um amigo da minha mãe comentou que precisava de um estagiário e queria alguém sem vícios Alguém. Eu, eu tive essa oportunidade eu sou, sou muito grato a Deus por isso aos meus pais, eu não precisei trabalhar quando era jovem, eu só estudei, e ele queria exatamente alguém sem nenhum tipo de, de vício profissional, ou seja, alguém para mentalidade ser moldada, boa eu... recém formado nessa época? não, não, ainda, ainda, em ainda durante, tá como estudante durante uh-huh. a formação ele queria alguém assim, uh-huh. né, cru tá bom. E, muitas vezes a, 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 as pessoas que, mais novas sem experiência é, reclamam corretamente que, que não tem oportunidades no meu caso foi o contrário justamente por eu ser cru sem experiência é que a oportunidade me foi dada ele queria exatamente isso formou alguém, né, assim, eu, de alguma forma.
2: Formar pessoas.
1: E eu tenho um, 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 a, um eu, a palavra gratidão virou, ficou tão banalizada que eu, às vezes eu fico procurando é, algum, algum sinônimo, algum substitutivo. Né? mas eu vou usar aqui uma gratidão muito, muito grande por ele. É um espírito quase de, de um samurai. O samurai, né, a cultura japonesa é fabulosa. O samurai que defende o seu senhor e então, é é, eu, eu fui muito influenciado pela literatura japonesa pelo Musashi no passado eu até segura aqui a emoção né, falar. <risos> eu, eu, eu tinha muito medo de ser um ronin o que é um ronin? é um samurai que falha na sua missão e se torna um sem mestre então é, ele, ele é um samurai mas o seu status de samurai e no, na sociedade feudal japonesa o status era muito importante como a pessoa se apresentava para o mundo, o que ela era. É uma uma sociedade muito disciplinada, muito muito formal, e e até por isso que que eu a amo bastante. E esse esse samurai não podia falhar. Ele virava um Ronin. O Ronin era praticamente um um caso perdido no no tecido social japonês daquele tempo. E ele... E e eu eu tinha muito medo, eu não quero ser um Ronin. Eu eu, eu gostava tanto (risos) e tinha tanta gratidão que eu atravessava a rua quando estava ao lado dele no sentido do trânsito, para que se acontecesse um acidente o carro pegasse primeiro a mim e não a ele. Caramba! Caramba. Era um sentimento de de defesa. Talvez até essa é a vantagem de muitas vezes você não ter nenhum vício profissional. Não estou dizendo que quem tem... Não, claro. O que eu quero dizer é o seguinte, quando quando não se tem... nenhum tipo de experiência profissional, aquela primeira fica muito marcada. Marcada, é isso aí. E lá eu sempre trabalhei só com ele, a vida toda. Hum. Depois ele, infelizmente, foi vitimado pelo pelo câncer, morreu. E, e ao lado do filho dele, os outros dois advogados que trabalhavam para ele, que né, era, por sua vez, sócio do, do Esmera. Uhum. Que o Esmera é bem famoso no mercado de claro. segurador, como comissário de avarias, regulador de sinistro. Nós formamos a sociedade. Na na mesma época, eu estudava com o Cris olha Nós nós nos formamos juntos. Então, é uma amizade de longa data com ele, com com o filho do do Rubens, meu sócio, que é o machado da sociedade.
0: E na época, ele já tem no seguro?
1: O o, o doutor Rubens, sim. E ele trabalhava... Ao lado do Esmera. Quando eu falo tá uhum. do eu falo do Esmera pai, do pai. Não, não, não do Chris. é. <risos> o Christian. O Cristian Esmera já trabalhava com o pai, isso é muito bonito também. O Cristian Esmera, menino, menino, trabalhava com o pai. O pai o levava a reuniões, o pai o levava a participar da, de algumas apurações em campo aberto. O Cristian frequentava bastante o porto como... Como ajudante de comissário de Avarias, isso deu muita força para o Christian. Uma experiência, quando o Christian se formou, ele já conhecia bastante o meio. Uhum. E aí eu comecei como estagiário, trabalhando com, com o Rubens, e já em parceria também com, com, com o Smer. E dali eu eu realmente me encantei pelo seguro. Muitas vezes o seguro, ele acontece na vida da pessoa. Ninguém, quando pequeno, fala assim, não, eu vou trabalhar para o mercado segurador. Eu serei um regulador Ah. de sinistros, eu serei um... Nós pensamos em... Muitos pensam, "Ah, eu quero ser advogado. Mas quando pensam na advocacia, pensam no tribunal do júri. Perfeito. Pensam em outras coisas. Não pensam necessariamente nos seguros. É, normalmente a vida conduz. Uhum. É, a, a, a pessoa precisa trabalhar e, e procura uma posição e aparece o a, a, a mercado segurador na vida dessa pessoa. E na faculdade, se fala de... Não, ó, muito oportuno. Isso não foi combinado também. Eu vou deixar claro aí para o nosso espectador. É, essa pergunta, excelente. Infelizmente, o seguro quase não é comentado nos cursos de Direito. Tá bom. Ele aparece por arrastamento dentro do direito civil e ou do direito empresarial, a depender da forma como cada faculdade organiza sua grade curricular. Uhum. Mas não aparece, não existe uma disciplina específica não, e, e, e é visto quase sempre é, de forma bem colateral. O aprendizado é meio na raça, você é, estudar é, processo... É na, vida, é na né? raça, completamente na raça
2: completamente na raça vai, vai ganhando experiência vai lendo vai vendo coisas Isso. E a literatura uh, internacional também deve fazer parte para poder Faz... deve ser muito mais maduro essa questão da do direito do seguro, do seguro. Você fala? Sim. É. No, o Portugal ah. tem tem
1: tem boas obras a respeito do direito dos seguros a Espanha primorosa primorosa ah, a Inglaterra a... Londres é para quem trabalha com seguro, principalmente o seguro de transportes, aquilo que Meca é para os muçulmanos e Roma para os católicos. Né? É, é o grande centro. Perfeito. É o grande centro. É a Roma do negócio ou é a Meca do negócio. Uhum. Então é, é importantíssimo. Todo mundo que trabalha com seguros, tendo a oportunidade, né, ainda que exija algum esforço, visite Londres, visite os lugares onde o seguro é trabalhado. O prédio do, do Lloyds. Perfeito. É, eu, eu não gosto muito da arquitetura desse prédio. E é, 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 até no, no, estou em boa companhia. O agora rei Charles III. É, quando o príncipe, ele reclamou demais. Ah, é? É, porque o prédio <risos> é um prédio com uma arquitetura de gosto pra lá, de duvidoso, <risos> no centro de Londres. É, né? Então é. ele, ele falou assim, não gosto. Mas é um prédio importantíssimo. Perfeito. É, é um prédio importantíssimo regado de tradição da boa tradição. Isso. Ali dá para sentir o início da profissão do corretor de seguros. O corretor de seguros, na Itália medieval, na Espanha medieval, era aquele que corria as bancas para conseguir... É, é financiamento para as viagens uhum. ele corria ali, por isso que é, 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 a tradu... em português é corretor, mas em, na, na Espanha a palavra é mais fiel à, à realidade ontológica aquilo que realmente foi é, é o corredor né? é, é, o, é o sujeito que, que corria, é e óbvio. lá, lá no, no prédio do Lloyds a gente percebe isso, porque é, são espaços abertos dentro e bancadas de grandes corretores, de grandes seguradoras, dos principais segurados, que tem um fluxo de transação comercial internacional marítimo muito grande. Ali nós sabemos de tudo, de de absolutamente tudo e e vivenciamos algo magnífico. Essa visita até o mercado segurador poderia organizar excursões para isso, dialogar para ter aulas lá. É. Então, tudo, tudo está ali. Né? Tudo, eu fiz um curso
0: que o, o destino final do curso era, era passar um dia lá no Lloyds. E, e,
1: e é muito bacana. É bacana. Eu tive
0: lá é. três vezes as três vezes foram.
1: A, a, gente sente o peso, é. a gente sente o peso.
0: Uma das vezes até fiquei lá sentado do lado do subscritor o dia inteiro lá, ele cotando, eu vendo como é e tal. Eventualmente, óbvio,
1: trocava ideia com os corretores que apareciam lá. Eu, eu, eu vou dizer que foi uma, uma das experiências que eu mais gostei. Foi um corretor de seguros que me levou para conhecer o local. Ele, ele, eu conversei com ele e falou não, não, vamos fazer uma visita bem, bem interessante, bem rica. E eu posso dizer que foi uma das coisas que eu mais gostei na vida. Só não foi melhor, aproveitando aqui o clima informal, do que a, vi, a, a viagem que eu fiz com, com amigos, com Márcio Malfatti, seu irmão, o Adilson Campoy, o, o, o Anacleto, também famoso aí do Mercado de Seguros, uhum. que nós fomos para Montevidéu para assistir a partida entre Palmeiras e Flamengo. <risos> Levamos 10 dias numa expedição, quase heróica. Eu, eu falei assim, eu, se foi melhor que a lua de mel, também foi melhor que a visita do Lloyds, né? Até para minha mulher não ficar brava. Então foi a melhor experiência da vida, né? Um, um momento de grande alegria ver o Palmeiras lá campeão da Libertadores, tricampeão, bicampeão, é, é diretamente. Não. E com amigos que trabalham para o mercado segurador, é, que entendem muito de seguros. Eu, eu me senti até pequeno perto deles, eles são muito qualificados e ah, uma, uma, uma experiência de vida fabulosa, mas a do Lloyd chegou perto, Boa. até então, até então a, do Lloyd, a do Lloyd eu falava assim, empatava a cola de mel a, a, essa, essa do Palmeiras superou as duas é, eu vou ter muitos amigos que
0: não vão me perdoar se eu não te perguntar agora. Você, como bom advogado, Palmeiras tem ou não? <risos>
1: brincadeira, brincadeira. Não, não, mas eu, isso é, é um tema extremamente polêmico.
2: <risos> não vamos
1: entrar. É, é. extremamente polêmico, né? E, e qualquer coisa que eu falar aqui, eu fico comprometido, porque se eu falar tem. Não é uma base exatamente sólida. Se eu falar não tem, meus amigos palmeirenses vão brigar comigo. Entendi. Vamos deixar pra lá. É, e, e, e eles andam... O pessoal lá do, 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 do grupo do WhatsApp... Só é, comenta, corneta... O, o nome do grupo é Corneteiros do Palmeiras. Eles cornetam, a turma lá corneta até treino do Palmeiras do, do sub-20. Nossa, não é, atou, hein? É, então, então é muito complicado essa pergunta. Se você eu, eu respondo qualquer outra, ainda que complexa, <risos> difícil aí sobre seguros, mas essa, se você me permitir, eu passo. Pô. E aproveitamos que a gente tava falando, né, da experiência
0: internacional e tal, um advogado brasileiro representando causas
1: nos tribunais afora aí. Como é que é, é respeitado, não é, enfim, nos tribunais propriamente dito? Dificilmente o advogado brasileiro atua. Por quê? Para atuar, ele precisa estar no exterior, entendi? credenciado lá. Vamos usar termos mais, mais genéricos, sem, sem mergulhar aí no juridiquês. Uhum. Ele precisa é, é, de, um, de uma capacitação, de uma qualificação especial. Se ele consegue isso, ele já não é mais necessariamente um advogado brasileiro. Tá bom. Ele tem a nacionalidade brasileira, mas ele... Ele se tornou um advogado italiano, um advogado britânico, um advogado japonês, um advogado português, ele está lá. Eu agora estive em Portugal, fui a Coimbra, existe uma, uma oportunidade boa de, de eventualmente estudar em Coimbra, um doutorado. Conversei com uma brasileira que está lá, que é, que é amiga, querida, tanto ela como marido. E ela é brasileira, evidentemente, mas já se tornou uma profissional portuguesa. Está credenciada lá. Entendi. É, então, ela pode atuar no tribunal. Normalmente, o brasileiro atua ao lado de um profissional local. Ah, nós, sim. por exemplo, ah, tá. o, nós temos é, parceiros é, em quase é, todo mundo, principalmente em Londres, é, e, e nós atuamos em conjunto. O que acontece, a sua pergunta foi muito feliz, e me faz lembrar de um caso. O que acontece, muitas vezes, é na fase extrajudicial de negociação, algum algum contragosto, não não é muito comum, o mundo mudou em parte né, e as pessoas que são dos países mais ricos, mais envolvidos, com com maior tradição acadêmica, não dá para comparar Brasil e Espanha, Brasil e Portugal, Brasil e Reino Unido, a diferença é muito grande. O Brasil não pode nem se comparar academicamente à Argentina. A ah, Argentina é. está bem à frente do Brasil. A qualidade e a quantidade de obras em direito dos seguros na Argentina é infinit, infinitamente maior que a do Brasil. Caramba. Academicamente, a Argentina é um país muito mais sólido, muito mais forte do que o Brasil.
2: Eu tenho um amigo argentino que ele falou, assim, nível de escolaridade também é muito maior.
1: Que
0: é, que você vê é. pessoas
2: indo para lá estudar medicina, por é. exemplo. É é, é... É... A... E pessoas de baixa renda, assim, com nível de escolaridade sim. M- muito alto. Sim,
1: sim, na Argentina quase não tem... Consegue discutir história
2: com é, você. N- n-
1: não há analfabetismo. Sim, é. Depois eu até conto mais um, algo que eu, que, eu, que eu vivi lá. Mas, em relação a esse contato com os advogados, uma vez, eu, eu usei uma hum. frase defeito de Eu... Havia visto e ouvido essa frase num filme. Guardei um pouca frase bacana. Se um dia eu precisar, usarei. Aí guardei a frase. Estava à mesa de reunião, mais ou menos como estamos aqui. E o advogado alemão, eu senti, nós estávamos conversando em inglês, eu senti que ele me subestimou umas três vezes. Uit, sacanagem. Aí eu olhei para ele, mas de uma forma não agressiva, mas eu Olha, a frase do filme. Eu falo com sotaque. Mas eu não penso com o sotaque. Boa. Já intimidou o cara. É, eu, eu penso que você está me subestimando. <risos>
3: né?
1: Vamos conversar. Vamos começar novamente essa conversa.
3: Né?
1: Não me subestime por eu ser brasileiro. Ele ficou tão envergonhado, Boa. mas tão sem jeito, tão, tão constrangido. E que eu consegui fechar o acordo, eu acho que mais por causa disso, do que pela qualidade do direito que estava su- é, 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 em discussão. Né? mas parte do jogo, né? Mas, é, é, mas sim, foi sim, a jogo mesmo também, ah, no... tem. Amo, assim, meio teatral, sei lá. Uma outra, uma, você outra, dá uma... uma outra experiência. Oh, perdão. Não, não, de você dar essas Isso. É, o... em, é, em Santos, uh-huh. o... o meu falecido chefe ainda era vivo. Mais... Ah, foi um inglês para negociar. Ele, naquela época, os recursos tecnológicos e informáticos estavam ainda em fase de gestação. Então, ele ele tinha uma planilha. E ele ficou umas três horas só falando daquela planilha. Ele ia e voltava. Ia e voltava. Por quê? Qual era o objetivo dele? Sabendo da natureza latina, que é, é menos fleumática, menos... Paciente, ele queria nos cansar. Só que nós estávamos preparados para isso, né? Apesar de, de bem jovens, menos experientes, né? N- nós sabíamos que, que não ia ser uma negociação fácil. Então ele ia e voltava, e tanto eu como meus sócios, com toda a paciência do mundo, respondíamos. Respondíamos. Até que num dado momento eu falei algo que ele ficou sem jeito e. Pôs um fim na reunião. Eu falei assim, olha, eu entendo que você ganha pelo sistema de hora trabalhada, então talvez você esteja alongando a reunião para aumentar os seus honorários. Esse é um dos motivos pelos quais eu não gosto desse sistema de horas trabalhadas. Né? Eu acho que ele não é bom para o pagador. Ou talvez porque eu sou um, eu reconheço aqui, eu sou vaidoso com o tempo, então eu gosto de, de fazer as coisas rapidamente. Eu falei assim, oh, demorei 4 ou 5 horas para fazer uma petição, não. É, entre o estudo, etc e tal, eu gosto de encurtar esse tempo então eu não, eu não, esse sistema Já de... o caminho das pedras na experiência. É, é, esse sistema de, de hora trabalhada eu não, eu não gosto, muita gente do mercado também não gosta, é, é um, um sistema de remuneração, não digo que seja inválido uhum. mas eu não gosto e eu achei que ele também, além de cansar a gente estava naquele momento é, super valorizando a sua hora de trabalho né? uhum. Aí, quando eu falei isso ele automaticamente conduziu a reunião para o fim Conseguimos fechar o acordo. Boa. É, deu, deu tudo certo. Legal.
2: Emocionante, é. né? Esses, esses, esses embates assim, né? É. O é, e... que você conta, bem é, emocionante. É, e, e
1: num primeiro momento, a, a gente sente o peso. Sim. A gente sente claro. o peso. Quando não, não, não está ainda acostumado com, com esse circuito, vem aquela. A imagem, o aspecto social, a história, tudo isso é, tem, tem um valor. Uhum. atua na psique e, e a gente sente num primeiro momento é, o fato ah ele é da Inglaterra ele é da Alemanha ele é as pessoas são isso é normal a gente também super é, e muitas vezes nós brasileiros em relação é, temos um sentimento nada glorioso nada é, elogiável de de uma pseudo superioridade em relação a, a profissionais de outros lugares. Isso é errado, nós temos que dinamitar. Claro. É muito, eu, eu costumava falar para meus alunos quando eu lecionava é, Direito Constitucional na na, na na Faculdade Católica de Direito de Santos, parte da Universidade Católica, uhum. eu, eu falava o seguinte para eles. No mesmo dia, no mesmo horário, vocês não têm o dom da bilocação, não podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. É, duas palestras, uma com um professor boliviano, outra com professor alemão, sem mentir, rápido, digam em qual vocês iriam, aí todo mundo sem a chance de ser politicamente correto, sem sem nenhum mas, entretanto, todavia, ah, nós iríamos na do professor alemão, é, mas vocês não, não, não enxergaram todo, ali era mais um professor alemão, no caso boliviano, era o maior jurista da Bolívia de todos os tempos. Um cara brilhante, um cara incomum. Percebam que vocês perderiam a oportunidade de ouvir porque fizeram um pré-julgamento é, afoito. É. Compreensível. Sim. É, Sim. Quando existe um problema sinistro de transporte envolvendo embalagens de produtos japoneses ou alemães, nós mesmos, que estamos acostumados, partimos do pressuposto a ah, não pode ser visto de embalagem. Deve ter sido problema de transporte mesmo, porque alemães e japoneses são perfeccionistas. Eles não erram. Veja, é um julgamento precipitado. Pode ser que, naquele momento, aquele grupo japonês responsável pela embalagem tenha feito uma das maiores lambanças da sua história. Os japoneses não são infalíveis, os alemães não são infalíveis. Então nós precisamos tomar cuidado para o bem e para o mal para não superestimar ou subestimar qualquer pessoa, qualquer grupo, por sua nacionalidade, sua etnia, isso aqui não é discurso para agradar, não é discurso para ser politicamente correto, Sim. não é discurso, eu realmente acredito nisso. Boa. Cuidado extremo, nós temos que julgar as coisas pelo que elas são realmente. Boa. Não porque talvez é, acreditemos que possam ser em virtude dessa ou daquela condição. Boa. Nacionalidade não é qualificação para nada.
0: E, e até dentro disso, desculpa, já Vou dentro lá, disso, lá. desse negócio da,
1: da embalagem e tal, o cara está protesto. Esse, tenho o que exigir ou não tenho o que exigir? É, esse é um dos temas assim, mais polêmicos e o, o que eu ouso recomendar com base na experiência diária. Se o segurado e o corretor puderem fazer um esforço no dia a dia para que a carta-protesto prevista no artigo 754 do Código Civil seja sempre emitida, melhor. Entretanto... Se porventura o segurado não conseguir emitir uma carta protesto, mas ficar muito bem caracterizado o sinistro de transporte, que é um fenômeno que se ajusta perfeitamente ao clausulado, a recomendação é de asseguradora seguradora pagar a indenização e buscar o ressarcimento e regresso. Por quê? Jurisprudência não é salvo-conduto para absolutamente nada, mas é um indicador importante. E não são poucas as decisões que fundamentam a possibilidade do segurador subrogado pleitear o ressarcimento em regresso contra o transportador, mesmo ausente a carta protesto ou intempestiva, uhum. porque ela não é fundamental nessa relação. O segurador subrogado não é parte no contrato de transporte. Ele não se submete às regras de transporte. Ele é alguém que vai buscar um danador. Se se esse danador é um transportador que não cumpre bem a sua função ou se é um motorista alcoolizado, ele é um um danador, é um causador de dano. Ele é alguém que tem que reparar né, o dano que causou. Então, a a, a seguradora subrogada não não se submete a essas regras, não se submete ao artigo 754. É claro que o direito é dialético por excelência, existe tese, antítese. E existem decisões para todos os gostos. Eu não posso cravar aqui para você. Olha, todo caso, mesmo sem a carta protesto, que a seguradora demandar em juízo, vencerá. Não, não posso. Recentemente vi uma decisão aplicando a decadência porque não havia carta protesto. Mas eu posso dizer que a quantidade e posso em boa fé dar esse testemunho aqui que a quantidade de casos vitoriosos em que a seguradora, mesmo sem a carta protesto, conseguiu vencer, porque o Poder Judiciário entendeu que ali havia um um desenho geral no conjunto probatório demonstrando o nexo de causalidade, que é a expressão para dizer que foi um dano no transporte, essa quantidade é é substancialmente respeitável para se poder passar por cima da regra da carta protesto. Que fique claro, não estou dizendo que ela é descartável e que a seguradora não pode dialogar profundamente com o seu segurado para que tome esse cuidado a mais. Entretanto, isso eu falo aqui abertamente, porque eu falo em pareceres, né? escrevo em pareceres, falo em eventos, né? então não, não há problema algum. Se o único problema, entre aspas, para o pagamento da indenização ao segurado for a ausência da carta-protesto ou a sua intempestividade, por favor, efetue o pagamento. É mais fácil ou menos difícil buscar um ressarcimento e regresso contra o transportador mesmo sem a carta-protesto, do que negar. Gera um estresse comercial e o segurado se demandar a seguradora, muito provavelmente vencerá. É isso que eu ia perguntar. Muito provavelmente vencerá. Eu eu me sinto autorizado a dizer isso. Então, ao ao indenizar, né, a não ser que, que A seguradora, depois de ter falado mil vezes para o segurado, o segurado de forma absolutamente desidiosa, descaso puro, quase que uma maldade, o que não é comum, aí nesse caso seria compreensível a negativa do pagamento de indenização. Mas em casos normais, em que o segurado, olha, eu tentei, não consegui, ou eu fiz errado aqui a conta do do, do momento em que se deveria aplicar, ou acreditei, O funcionário faltou no dia, falhou, sei lá. O termo termo de faltas e avarias do do terminal recebedor no Brasil da carga fazia às vezes da carta-protesto, o o mantra emitido pela Infraero me deu tranquilidade para que ficasse registrado o problema de transporte, enfim. É, existem aí muitos argumentos, muitos fundamentos para poder defender com robustez essa posição. E eu, tenho... e eu acredito nela. Então, eu falo, existem coisas que eu defendo como advogado porque eu sou obrigado a defender, mas eu não acredito. A, a minha função não é salvar o mundo, não é a paz mundial. Tudo isso é muito bom, mas não é a minha função. Minha função é recuperar dinheiro para as seguradoras. Uhum. Ponto. É defender as seguradoras. Essa é a minha função profissional. É isso que eticamente eu tenho que fazer, quem faz justiça é o juiz, eu luto pelos direitos e interesses de uma das partes Então essa essa é a minha função e e, e se eu tiver que defender algo que eu não acredito, eu defenderei né? defenderei sem problema algum, existem teses que eu eu, eu defendo aqui no dia a dia que eu não acredito nelas, agora essa da carta protesto, eu acredito 100% eu realmente acho que que tudo deve ser feito para não vulgarizar e sim flexibilizar para o segurado, né e se buscar o ressarcimento e reclama. É um causador do dano. É, exatamente.
0: E, e se eu entendi bem, na sua opinião como advogado, e talvez no seu dia a dia como advogado, é mais fácil defender uma ação de ressarcimento contra alguém que não tenha car... oh, que não foi enviada a carta protesto do que defender uma ação vinda de um segurado contra a seguradora que declinou se nisso somente
1: por causa da carta protesto. O advogado que, que, que bate o martelo um assunto e fala é isso, é um advogado perigoso e temerário Então, <risos> eu, 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 com toda a prudência do mundo, a arte da prudência, né? uhum. a prudência é uma virtude cardial que, que, que deve ser vivenciada por todos nós o tempo todo, mas sem arrepiar essa, essa arte, eu, aqui eu falo, é infinitamente mais fácil ou menos difícil. Uma vez eu ouvi numa sustentação oral enquanto aguardava a minha, a advogada começou, Excelências, esse aqui é um caso fácil. Aí o desembargador, ele, ele foi até um pouco rude, mas ele falou o seguinte, bom, doutora, se é um caso fácil, nem, nem precisa perder seu tempo falando. Você se senhora acha que é fácil? Né? Então, hum, é, hum. ele... Toma essa. Foi, é, depois, é, não, foi um pouco duro. Mas, isso eu aprendi, eu falei assim, realmente, não existe nada na justiça que seja fácil. Então, menos difícil. Okay. É menos difícil buscar o ressarcimento e regresso contra o transportador causador do dano, mesmo sem a carta-protesto, do que defender a seguradora num pleito de cobrança do segurado por conta da ausência da carta-protesto. Eu faço os dois. As seguradoras, elas dividem. Quando ela busca o ressarcimento em regresso, os dois casos são litigiosos, mas ela chama de ressarcimento. Quando ela se defende de uma negativa de indenização contencioso. Então eu atuo nas duas frentes. Eu defendo as seguradoras tanto postulando o ressarcimento e regresso como defendendo-a das ações promovidas pelos segurados. Uhum. E eu dou esse testemunho. E o meu testemunho é fiel. É menos difícil o ressarcimento... De uma forma geral, não, não só para essa questão da carteira de protesto. O ressarcimento e regresso na carteira de transportes, o advogado que defende a seguradora as seguradoras começam a luta ganhando de 1 a 0 quando ele defende a seguradora de uma ação é, promovida pelo segurado, ele começa perdendo de 1 a 0 Come- é mais difícil vencer um caso contencioso do que vencer um caso de ressarcimento entendi, entendi, entendi. Então, se, se a seguradora puder fugir de uma situação de atrito, se puder. Uhum. Porque tem, existem situações em que ela tem que dizer não e ela está coberta de razão. Uhum. É, o, o seguro não é um salvo conduto para arbitrariedade, para descaso, não é, não é também, um, como eu disse lá, aqui no início do nosso encontro, um ato de benemerência. O seguro é uma coisa muito séria. Uhum. A seguradora, quando paga uma indenização de seguro, ela, ela pratica um ato poderosíssimo. Poderosíssimo. E quando ela nega, ela tem que negar com bastante força ter certeza realmente se isso vai ser ou não agasalhado pelo Poder Judiciário é outra história, mas ela tem que ter certeza de que essa negativa foi justa foi correta, foi devida, não pode negar sem um um, um critério muito grande, e eu tranquilizo aqui o pessoal que nos assiste pelo menos os casos em que eu atuo eu vejo as seguradoras quando é é situação de negativa as seguradoras debaterem muito internamente eu já presenciei, testemunhei briga de departamentos das seguradoras, mas por quê? Porque o objetivo era realmente defender ou a justeza do clausulado e ou, melhor dizendo, os interesses legítimos dos segurados. Então, os profissionais internos brigando, é, a, a, analisando o caso em detalhes. Essa história de que, a, que as negativas são casuísticas, elas podem até ser erradas, porque é óbvio, a avaliação não foi a melhor na, na, naquele caso, mas Pode acontecer, são, mas que elas são sérias, que são debatidos, que as seguradoras tentam de tudo para fazer com que a situação seja realmente uma situação de pagamento e inização, isso elas tentam. Pelo menos isso é o que eu eu vi, que eu presenciei, que presencio no dia a dia. Agora, claro, né, se foi a melhor ou não opção naquele momento, isso... É passivo de discussão, como tudo na vida. Você, você acha,
2: Paulo, que o, o, o clausulado de transportes hoje ele é, ele é meio fraco, ele é dúbio?
1: Dificulta teu trabalho é. em outras palavras? Ele não chega a ser fraco, mas existe alguns pontos nebulosos uhum. que precisam ser cada vez é, melhor trabalhados. Então, clausulado é, não é algo simples. Uhum. A, a redação de qualquer documento, ela é complicada. Uhum. E E é necessária uma atenção especial. Os clausulados podem ser aperfeiçoados, sem dúvida alguma. Mas tudo, quando um caso demora muito tempo, e há o julgamento no tribunal, eu me preparo para fazer a sustentação oral, eu leio o que escrevi seis, sete anos e falei, meu Deus, que horrível. Eu não gosto daquilo que eu escrevi. E na, na, na época eu achei o máximo claro, acontece isso depois o meu primeiro livro Prática de Direito Marítimo vai agora para a sua quinta edição aí a editora no, no caso é a Duaneiras, ela me chamou para fazer a revisão, falei, não, eu, eu quero fazer uma revisão completa, porque eu vou ampliar atualizar, existem outros assuntos, até parte alguns argumentos, alguns textos do livro novo, uhum. eu vou colocar lá, adaptando exclusivamente para o modo marítimo de transportes mas eu li e não estou a falar da primeira edição, estou falando da quarta, que já faz algum tempo. Falei, Meu Deus, que coisa horrível, que parágrafo mal redigido, que vergonha. <risos> oh, e, e o livro, eu falo aqui com, com, com alegria, até é, tentando blindar ou fugir da, de vaidade, mas é um livro que é citado por colegas, é citado por juízes, embargadores, até por ministro do Superior Tribunal de Justiça já foi citado legal. é, eu vi uma postagem é, eu, de uma ação que bacana, bacana. Eu, bem, eu fico bem contente Aí eu falei, meu Deus, que coisa horrível, que mal redigido eu, eu, sou, eu tento ser caprichoso eu gosto muito que da língua é? portuguesa né? eu, eu acho que é um dos maiores tesouros do Brasil eu, Portugal o, o Brasil é, é a transcendência de Portugal uhum. o Brasil nasceu de um esforço heróico dos reis portugueses para levar a identidade portuguesa para o mundo Claro, os interesses comerciais, eu sei que o pessoal que gosta de um revisionismo histórico ataca bastante, eu não faço parte desse grupo. Assim. Eu, eu analiso as coisas com hermenêutica. Né? Não, não podemos julgar o pensamento dos homens de 500 anos atrás com os de hoje. São situações diferentes. Aqueles reis estavam preocupados em levar a identidade portuguesa e a fé aos cantos do mundo. E isso é muito magnífico, essa... E o principal ponto, o principal tesouro de Portugal sempre foi a língua. Uhum. Então, por isso que eu, eu sou capaz, Provavelmente, ao, ao assistir o programa, eu vou perceber, caramba, aqui eu escorreguei no português, aqui eu errei. Porque, é claro, o, o debate é, ao, ao, ao vivo aqui nesse momento, ele, ele faz com que, e a nossa língua é complexa, faz com que os erros aconteçam. Uhum. Mas, tanto quanto possível, eu, eu tento falar com clareza, escrever com clareza. E aquilo que era bom... Cinco anos atrás não é bom hoje. O mesmo raciocínio, falei tudo isso para chegar a esse ponto. Não tem a menor dúvida que quem redige o clausulado faz em boa fé e tenta fazer o melhor possível. E é fácil ser engenheiro de obra pronta. Né? então vou lá, ó, Aqui está errado, tá, depois que o problema acontece, depois que a situação que reclama a interpretação acontece. Entretanto, é um trabalho de contínuo aperfeiçoamento para que a redação seja cada vez mais precisa mais simples, sem tantos glossários, remissões. Ou se se o, o subscritor e falo com toda delicadeza, permitir aqui uma dica é evite remissões. De acordo com o item 4, é, é, e, e, no, no inciso X. Não. Vai é, se, volta, vai. É melhor volta. até repetir. É. Melhor repetir e deixar tudo ali claro, sem, sem jogar o segurado ou o intérprete do contrato para lá e para cá, para lá e para cá. Né? Normas simples, curtas. Isso serve também para o um advogado, a petição inicial, cada vez mais simples, é, breve, é, didático, Paraná. objetivo. E isso vale para tudo, vale tudo.
0: E, e, e talvez, um, aí falando um pouco do lado dentro da seguradora, uma coisa que falta para a gente e aí em geral é buscar se retroalimentar disso pô, o que que tá acontecendo aí que eu preciso melhorar aqui sabe, porque eu acho que um trabalho aqui impacta diretamente no do outro né, então
1: eu, eu, vou, eu vou até me permitir contrariando o que falei até agora é, usar uma, uma, uma palavra pomposa autopoese, existe a teoria autopoética do direito e essa autopoese o que que é, exatamente isso que você falou, a retroalimentação eu quando escutei isso, era jovenzinho professor Falou de maneira pomposa, fiquei impressionado. Eu falei, ah, vou estudar bem isso. Ilustrando, é como um povo com seus tentáculos. Né? Então é trazer para o mundo do direito aquilo que está fora. Uhum. Ovo, o povo, tentáculo, o aspecto visual é esse. É a retroalimentação. Então, nós temos que fazer isso constantemente. É. Yeah. Ah, seja na interpretação do direito, seja na vivência do seguro, no dia a dia, seja nas experiências e nas trocas entre profissionais internos das seguradoras, prestadores de serviços como os patrocinadores, os segurados, os corretores de seguro. Eu acho que quem mais faz a retroalimentação no mercado é o corretor de seguro. Por quê? Ele é um defensor do segurado, ele é um advogado informal do segurado, mas ele tem que ter uma relação muito boa com a seguradora. Ele não é inimigo da seguradora. Olha que posição delicada, complexa, sofisticada. Ele é o advogado do... Segurado, mas ele não é o promotor de justiça, ou acusador da seguradora. Uhum, uhum. Então, ele, ele. E muitas vezes, ele tem que entender o papel da seguradora e transmitir isso com abertura, transparência, eficácia ao segurado. Falar assim: olha, aqui você infelizmente perdeu o direito à indenização por isso e aquilo. Uhum, uhum, uhum. Ou, quando a seguradora nega, ele fazer o trabalho de retroalimentação, de diálogo e tal, e buscar, falar assim: olha. É, por favor, reveja, por causa disso, disso, daquilo. é isso então, aí. O fato dele estar sempre nessa posição o torna mais flexível. Eu escutei de um juiz português, que era da delegação é, do país na no Tribunal de Justiça Europeu, que fica em Luxemburgo. Eu falei, ah, como é a relação do senhor? Eu fiz uma visita formal há alguns anos. Eu falei, como é a relação do senhor com seus pares de outros países? Na época até o Reino Unido também integrava a corte. Principalmente os países do norte da Europa. Ele falou assim: olha, nós portugueses somos muito respeitados por todos. Eu falei, São, porque nós somos mais esponjosos. E eu gravei essa palavra e achei bem, bem bacana: esponjoso. Esponjoso é o cara que absorve, segura e depois devolve. Né? Nós pegamos a esponja para mergulhar num, num balde ou em algum lugar com água e depois usamos. Então, a esponja, olha que coisa bonita, né? Então, a. Pega a água de um lugar e leva a outro. A pessoa esponjosa não é a pessoa que ter diversa. Não é, ou no no linguagem, o lero-lero. Não é o cara sem sem opinião, sem força, nem nada. Mas é o cara que sabe absorver e levar. Sem perder a sua identidade. Que a a esponja não deixa de ser esponja porque levou a água de um lugar para o outro. Perfeito. Não vira balde, né? É, não vira balde. Exatamente. Então, eu gostei bastante disso, sabe? É, eu acho que nós temos que ser, nós que trabalhamos com o seguro, ser esponjosos, uhum. saber lidar com situações, entender a dificuldade do outro. Nós não somos inimigos uns um dos outros. Seguradora, segurado e corretor, eu vou usar a palavra que você usou, muito boa, eles se retroalimentam. Um necessita do outro. Uhum. É, mais do que outras relações negociais, a de seguro é exatamente isso. E e
0: por vezes, né Paulo, não sei o que você acha, mas por exemplo, em algum momento eu sou consultado lá pela área de ciência. Ah, qual que é a sua opinião técnica, normalmente em algum assunto relacionado à gerenciamento de risco, sobre esse ponto aqui? Eu leio, tá, eu tenho minha opinião, mas antes de eu dar minha opinião, o que que o subscritor quis entregar? Porque às vezes ele te vendeu uma coisa, prometeu uma coisa ali, só que na hora de redigir...
1: Não saiu perfeito. Ótimo, ótimo. Muito bom isso que você falou. Isso ajuda o trabalho do advogado externo que presta serviço para o mercado segurador e me permite lembrar de uma outra situação. Muitas vezes, o profissional técnico, que está ali na linha de frente, exibe a argumentação técnica e ele tem toda a razão do mundo. Mas, Pero... É, 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 má de todas as línguas possíveis né? Esse, essa visão que é correta num primeiro momento ela não se ajusta à aplicação do direito como um todo, porque são linguagens diferentes, a linguagem técnica tanto quanto possível em forma jurídica. o direito bebe das fontes bebe nas fontes da técnicas. Mas às vezes o critério de análise é maior. É exatamente o que você falou, ah, embora esteja escrito isso, tudo indica que o que queria se falar era aquilo. Era aquilo. É isso. A intenção, o que foi prometido, o que foi esperado, ou o que foi esperado pelo segurado, prometido pela seguradora, esperado pelo segurado, foi A e não B. O juiz, quando julga, não leva apenas em, em consideração, embora valorize muito o aspecto técnico, mas existe todo um contexto de normas jurídicas, e aqui não é casuísmo nem ignorância do direito já aconteceu, por mais que o juiz seja altamente qualificado de um juiz confundir indenização com prêmio é, eu já vi isso o muitas é. vezes não é, não é conhecido é, 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 o risco do negócio do seguro é, é confundido com o risco do negócio de transporte eu vou contar uma história bem legal, mas só para acabar esse raciocínio é, então é, é muito oportuno isso que você falou porque é, essa intenção é levada em consideração também e essa Tem, intenção... força jurídica. Tem força jurídica. Tem
2: força jurídica. Mas aí seria numa parte de defesa da de defesa, é. é Não para o não ressarcimento. Não, Ou... é, então, não. É, não para o não ressarcimento, mas, por exemplo, é o que o Rafael falou, exemplo. Na verdade, eu quis dizer isso. Diferentemente do que está escrito, mas o que vale não é o que está realmente escrito. A expectativa... Um amigo meu, que também estudou
1: em Salamanca, Ricardo Vilar, ele é presidente da Comissão de Direitos Seguros da OAB do Rio Grande do Sul. Era muito inteligente, muito muito brioso, e num, num evento que estava presente o falecido, a quem rendo aqui homenagens, ministro Paulo de San Severino, do ministro do Superior Tribunal de Justiça, oriundo da magistratura gaúcha, um evento da Ida, lá na, na meu Deus, Gramado, você falou às vezes de lapso de memória, né me deu um lapso agora a cidade de Gramado, e ele falou algo muito bacana, mais ou menos com essas palavras, eu uso repetir aqui, Existem duas grandes deslealdades no negócio de seguro. A primeira delas, a fraude, que é crime, mas é uma deslealdade profunda do segurado em relação à seguradora. E a outra é o segurado que, em boa fé, acredita ter uma proteção securitária e depois descobre, por algum critério qualquer, mas casuístico e não necessariamente é verdadeiro que ele não tem essa proteção. Então, para um lado e para o outro. Achei que ele foi muito feliz. né? A fraude é crime, volto a insistir, e e por causa da fraude, muitas vezes, as seguradoras são rigorosas demais em em algumas análises e de de maneira compreensível, porque o medo da fraude é muito grande, principalmente nos seguros de massa. E não informar adequadamente o segurado é um erro. É, então isso é muito importante essa transparência e, e esse sentimento que você colocou na hora de interpretar é, o que eu realmente quis vender porque eu não posso também é, buscar casuísmo es-
0: é isso aí é. se esconder é. atrás de algo mal feito digamos assim né
2: ainda nesse ponto o oh, cremonés em relação vai vamos agora partir para o ressarcimento né é, eu já eu já lidei, eu vi alguns casos assim por exemplo casos de roubo, onde você, sei lá, tem uma ferramenta de gerenciamento de risco lá e mesmo assim é, foi, foi roubaram a mercadoria. É, e só que assim, a, a alegação é que aquele devido equipamento que estava lá não impediria o sinistro de ocorrer. E muitas vezes é, 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 não, não, não há ressarcimento por conta disso. Isso, é, isso tem uma jurisprudência em relação tem, a isso? Tem,
1: e, e, e posso, eu gosto muito desse assunto, roubo de carga, é um assunto... É um, é um dos temas de, de vida profissional. Roubo de carga, primazia da jurisdição nacional, re- ressarcimento integral, princípio da reparação civil integral. São casos em que eu realmente acredito. Aqui, o, os amigos que trabalham para as transportadoras podem ficar um pouco bravo comigo. Mas não se esqueça que eu sou advogado do mercado segurador. E com a, carteira de, ressarci- com a carteira de transportes e a busca do ressarcimento como missão primeira. Então, lá atrás, eu defendi uma tese, escrevi muito a respeito, de que o roubo não mais configuraria a causa de exclusão de responsabilidade do transportador, independentemente de gerenciamento de risco ou de qualquer outra condição, pelos simples fato de ser previsível. Foi uma tese vanguardista que, num dado momento, ganhou força no Poder Judiciário, ganhei alguns casos, mas depois o Poder Judiciário reviu sua posição e falou não, é o roubo exclui a responsabilidade do transportador, não cabe ressarcimento. E eu comecei a perder muitos casos. Aí o que que eu fiz? Eu me posicionei no sentido, olha, embora eu acredite na tese, não convém entrar com a ação. Durante algum tempo eu fiquei amornado com isso, mas intimamente acreditando na possibilidade de ressarcimento. Com o tempo, surgiu uma tese intermediária e tem muito a ver com os nossos patrocinadores para até enfatizar a importância de cada um deles, e não falo isso porque são os patrocinadores, eu realmente acredito nisso. Sim. O ressarcimento e regresso será possível, no caso de roubo, quando o transportador não tomar todas as cautelas que dele razoavelmente se devo esperar, entre elas o cumprimento rigoroso do plano de gerenciamento de risco. Porque se ele segue o plano de gerenciamento de risco, se ele obedece às orientações da Buoni e, e de outras empresas do setor, se ele cumpre tudo aquilo que a seguradora falou e sugeriu, e mesmo assim o roubo vier a acontecer, ele não pode ser responsabilizado. Perfeito. Não pode. Se ele não cumprir, aí dependerá do caso concreto. O tipo de falha, se foi uma falha significativa que gerou agravamento de risco e contribuiu para o sucesso do roubo, ou se se esse pequeno erro, essa pequena falha não, não... Nada disso foi realmente decisivo para a ocorrência do roubo. Então, essa posição intermediária me parece bem razoável. E, recentemente, a sessão de direito privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, no enunciado 15, para quem for corretor, para quem trabalhar aí com, com, com esse segmento, pesquise que vale muito a pena, enunciado 15 do, do, do Tribunal de Justiça de São Paulo, sessão de direito privado, enfatizo, é, disse mais ou menos com essas palavras o seguinte, mesmo que o transportador seja beneficiário de cláusula de isenção do direito de regresso, em caso de roubo, se houver alguma falha operacional significativa, é possível ressarcimento de regresso. Então, apesar desse tema todo não ser fundado na ideia de culpa, o transportador responde objetivamente se ele não entregou a carga da mesma forma que recebeu, ele, em princípio, é responsável. Uhum. Isso que é imputação objetiva. Não há necessidade de investigação de culpa. No caso de roubo, convém. E aí, mais uma vez, eu enfatizo o trabalho dos patrocinadores e o trabalho da turma de linha de frente. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar, eu digo, houve um roubo. Se você trabalha numa seguradora, como apurador, como o regulador, por favor, tome todos os cuidados possíveis do mundo, porque é o seu trabalho que vai fortalecer a seguradora para eventualmente negar o pagamento de indenização no caso de seguro de responsabilidade civil, facultativo por desvio de carga, ou buscar o ressarcimento em regresso no caso de seguro de transporte e imputar a responsabilidade ao transportador, dizendo, neste caso, o roubo não exclui o seu dever de reparação, porque você agravou o risco, você fez isso, você fez aquilo, então... O roubo tem um peso maior.
0: Boa. E o agravo de risco é previsto no Código Civil, certo?
1: Previsto no Código Civil e e é da da índole do negócio de seguro. Hum. O segurado tem que entender. O seguro é uma proteção poderosíssima. É aquilo que restitui o seu status patrimonial depois do ocorrido fenômeno previsto na, na pólice. Mas não é um salvo conduto. Tá. É, ele tem que tomar as cautelas. Ele não é porque eu sou um, eu, eu tenho seguro de automóveis que eu que eu vou dirigir embriagado. Não é porque eu tenho o seguro residencial que eu que eu vou deixar a, a, um, uma, um interruptor acionado, a luz ligada a noite toda sem necessidade. Né? Não, 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 não vou abusar das recomendações técnicas no, no uso dos aparelhos. O seguro, nó, nós temos que ter... É, isso faz parte da cultura. E aí é aquele trabalho de base que você falou na sociedade. Todos nós temos que ter seguro para quase tudo. E torcer para não ser usado. É. Eu torcer não, não, não existe isso assim, não, eu tenho seguro, tomara que aconteça. Não, ninguém quer é. isso. Porque, veja, o seguro restitui seu status patrimonial, mas não muda a tristeza moral por um sinistro se houver vítima alguém da sua família não vai não vai ressuscitar a pessoa não vai, não vai a, a, todo sinistro tem uma carga de tristeza muito grande nenhum se eu falo que às vezes eu quero mudar de profissão porque eu, eu gosto muito do que eu faço gosto e, e tenho muito que agradecer em todos os aspectos é, psicológico moral social econômico financeiro, mas eu, eu trabalho com crise, eu trabalho com problema. ninguém ninguém olha para um advogado todo feliz da vida né? ou ou vai ao médico contente Ah, eu vim aqui só por vir, não sempre sempre tem uma carga emocional por trás o bacana é ser dono do restaurante trabalhar com turismo claro que tem as suas suas apurrinhações no dia a dia os momentos de de chatice, mas é um trabalho que por alegria o trabalho de vocês, é um trabalho... Ninguém vem aqui com raiva, triste, é um convite, é, isso aí. é um convite. Ninguém vem aqui, eu sou, eu sou obrigado a ver o Rodrigo, eu sou obrigado... Não, todo mundo vem aqui, poxa, que bacana, eu fui convidado, eu quero, quero participar, quero falar, quero... Então, aqui é um momento da alegria. Nem sempre isso acontece com o advogado e com médico, né? Então, é, é, é por isso que a gente tem que... É, valorizar cada momento os aspectos derivados da profissão como este por exemplo e esse, pô, se você me
0: permitir até pelo avançar do horário oh, perdão, é, ah, é, então <risos> falar de outros é, eu só queria encerrar com da mp já isso, era, era isso era até isso aí até para o nosso famosa mercado famosa mp tá tão, é, né fervoroso é. aí com essa mp o que, que ah, vai acontecer <risos> não vai acontecer se você pudesse explicar para gente o que, que é uma mp como funciona em que momento nós estamos da MP 153,
2: não é isso? A gente estava falando de... de, 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 1153 e 1222. A gente gente estava falando anteriormente de de redação mais escrita, mas essa foi muito mal escrita. Horrível. horrível. (risos) Meu Deus do céu, cara. A a medida provisória
1: (risos) é a faculdade que a Constituição dá ao Poder Executivo de fazer às vezes do Poder Legislativo. De forma Hum. excepcional. Quando houve a MP, eu já questionei isso, porque não havia urgência. Uma medida provisória só pode ser editada em caso de urgência. Há que haver uma razão realmente fundante para isso. E não havia, como não há. Mas a medida provisória, uma vez editada, ela produz efeitos por 60 dias, sendo possível a prorrogação por mais 60. E depois, o Poder Legislativo, que é o titular da função de fazer leis de... Ele, ele vai se manifestar ou não pela conversão dessa, desse, dessa medida provisória. Se não houver a conversão, a medida provisória deixa de existir e os efeitos é, dali em diante também.
2: Mas ela tem força de lei. Tem força de lei. É... Ela
1: tem força de lei. Ela é uma lei. Está valendo. Ela está valendo, está produzindo efeito. Tem que cumprir. Tem cumprir. Só que nesse caso, eu falei, eu escrevi logo que o mercado segurador... É... Procurou, todo mundo ficou nervoso, né? Foi no apagar das luzes de um ano para o outro, então é um período normalmente complicado, muita gente de férias. E e aí eu falei: olha, depois que eu li e reli, eu lembrei de duas frases da literatura, né? Eu gosto muito de usar literatura no no dia a dia. Uma delas foi a do Shakespeare, na peça Muito Barulho por Nada, e a própria peça é a frase, né? Muito Barulho por Nada. É uma comédia do Shakespeare bem inteligente, que. Situações que vão se sucedendo que não não, não deveriam. E a outra é do Tommaso de Lampedusa, no, num livro famoso, E o Gato Pardo, em que ele retrata a decadência da, da nobreza siciliana antes da, da fundação do Estado Italiano. E, e o sobrinho do príncipe das duas Sicílias fala assim para o tio. Tio, se quisermos manter as coisas como estão, temos que mudar tudo. Ou seja, é, muda-se para manter. Eu falei assim, não vai acontecer nada, um amigo do mercado segurador, muito ponderado, muito inteligente, um executivo de ponta, falou, o mercado segurador sabe se adaptar, então se realmente a medida provisória for convertida em lei, da forma como como está, o mercado vai se adaptar. Os transportadores, de uma forma geral, os transportadores rodoviários gostaram da medida provisória, o mercado segurador não gostou, mas ele também tem que ser sensível, porque ele não é só segurador das cargas, ele também é segurador dos transportadores, Então, ele tem que ser esponjoso, tem que que entender. E já já foram feitas mais de 90 emendas, se não me falha a memória, à redação original. Até 2 de junho isso tem que estar decidido. No Senado. No Senado. Aí, explicando, passa o processo... Eu sei que a gente está com o tempo avançado, mas muito rapidamente. O processo é do do poder legislativo como um todo. O poder legislativo no Brasil é formado por duas casas. A primeira é a Câmara dos Deputados, cujos representantes são eleitos pelo povo e representam o povo de cada estado. Então, o povo que tem mais mais população tem direito ao maior número de cadeiras. O que nós podemos questionar hoje é a subrepresentação de São Paulo, que o Colégio Eleitoral de São Paulo é muito grande, que o teto dado pela Constituição de 70 deputados já é um teto defasado. São Paulo, pelos números atuais deveria ter no mínimo 140 deputados cobro, é, você
2: pega um estado lá do Acre às vezes é, não condiz com e, e essa tamanho... simetria,
1: exatamente porque a constituição fala um número mínimo 7 e um número máximo 70 porque isso não sei, mas é 7 e 70 então São Paulo e Minas Gerais estão subrepresentados isso precisa mudar mas o critério, ele é um critério razoável os estados mais populosos têm mais gente e os menos populosos menos gente e a igualdade ela é dada pelo Senado, cujos é, representantes, cujos é, participantes são também eleitos pelo povo, mas não representam os povos de cada Estado. Representa os Estados. O senador é como se fosse um embaixador do Estado-membro é, na União. Isso foi criado lá atrás pela, pelas 13 colônias americanas, quando da independência, quando elas se separaram da... da Da Inglaterra, pensaram, vamos formar um Estado-nação. Vamos. Então, temos que pensar num poder legislativo. Temos. Como que nós vamos fazer? Ah, somos todos iguais. Aí os Estados mais populosos... Alto lá. Nós somos todos iguais, nós queremos um novo Estado, queremos igualdade, mas não podemos também transformar essa igualdade numa espécie de opressão às avessas. Eu tenho quase cinco vezes mais gente do que você. Então, eles pensaram no modelo de duas casas legislativas. Justamente numa os estados mais populosos com mais representantes e, noutra, todos iguais. O Senado é isso. o Senado tem um outro peso, embora a função igual da da Casa dos Deputados, da Câmara dos Deputados. Então, esse sistema é é um sistema inteligente, é um sistema justo que precisa de ajustes. E o o Senado vota aquilo que, que já passou pela Câmara dos Deputados. Às vezes, quando a iniciativa legislativa é dele, é o caminho inverso. Tecnicamente não existe superioridade entre um e outro. A superioridade é mais simbólica, né? Porque, claro, um senador ele ele ele, ele é eleito com... por.
2: Experiência. É o Senado não, às vezes não significa que são pessoas é, tecnicamente mais experientes. Ou... De, 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 isso o processo
1: político deveria fazer, mas infelizmente ah. não. Às vezes o senador não é, o YouTube, é da, dá até vergonha, né? É, não, às sim, vezes sim, quando a gente é. ver o senador fica até constrangido. Em tese Não não de forma legal técnica, de forma simbólica. O Senado, eu particularmente, se eu eu me transformasse em um agente político do Estado, eu não ia querer ser presidente ou governador do Estado, eu ia querer ser senador. Eu acho o cargo mais mais pomposo, mais bacana. né? E eu gosto mais de trabalhar com o tipo do que está ali como administrador. É um um julgo muito grande. O o Senado dá para fazer muita coisa, bem para todos, bem para o negócio de seguros, bem para a educação, bem para a segurança pública agora está lá com, com o Senado e tem que aprovar tu, até o dia 2, com essas emendas ou não. É, a, as apostas, elas estão bem divididas, né? A gente que acredita que haverá aprovação com as emendas e a gente que acredita que vai morrer. Essa é MP. Caducar. Eu, Isso tem é, essa é, possibilidade? É não, 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 é, não é, é, é pior do que caducar, lá simplesmente no dia 2 de junho, se não for convertido em lei, deixa de desistir. Deixa, existir. deixa ah, existir. Ah, entendi. Entendi. Aí o que foi praticado até lá foi. Não existe foi. mais a possibilidade de prorrogar. Não, nenhuma. É ou é convertido é... em lei ou acaba. Legal.
2: Ou acaba. É talvez não tenha um apoio tão popular por ser focado. É porque ele não vai. Esse MP não é só para seguros, né? Não, é. é, 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 aquela questão... não, é tem uma é logo... quantidade é de normas técnicas. É, é, é meio bizarro.
0: Isso, isso né? talvez fosse a urgência. O negócio toxicológico. Mas por que o toxicológico? O exame toxicológico. É, é, são travas línguas. É. isso aí, não, não, não. Só, que, só que aproveitaram e emendaram é, um monte de penduri. Cara, acho que o prazo estava acabando. É.
1: Precisa prorrogar ou não? Falaria de forma absolutamente respeitosa, sem nenhum colorido político ideológico. Foi para atender demanda de um setor que era importante para o governo. Então, se isso é bom ou ruim, sem juízo de valor. Hum. Nós temos aí, entre os nossos amigos espectadores gente que tem mais simpatia pela direita, gente que tem mais simpatia pela esquerda, e eu aprendi com o tempo, com a velhice, né, que a gente deve evitar o máximo possível, a não ser que que seja uma questão necessária, ou que envolva um valor muito fundamental, e não é o caso uhum. aqui, a gente deve evitar esses atritos. né? E fazer, Concordo. Amigos, eu, eu, eu ouvi essa frase de, do, do meu amigo Palestrina, Adilson Campoi, também aí do Mercado Segurador, um, um grande doutrinador, ele falou assim, Paulo, eu estou velho demais para perder amigos, eu não posso me dar esse luxo. Então, eu não, não quero perder amigos. Não é que eu ser sabonete. Eu sou esponjoso, mas não, não sabonete. Não é. <risos> não é assim, mas é, não, não é isso. É que eu cansei. Eu cansei dessas batalhas ideológicas. Eu quero saber o seguinte. Qual é a minha função? É trabalhar e trabalhar bem. Então, é isso que eu vou fazer. Deixa a ideologia para quem tem mais, Boa. mais qualificação do que eu. Então, vamos, vamos contar o,
2: os dias aí, né? É,
1: vamos, vamos contar os dias. Eu, particularmente, não gosto da medida provisória. É. Mas respeito. Eu sei que muita Sim. gente importante, qualificada a ver com bons olhos ou acha que é uma necessidade. Eu acredito que já há em curso um projeto de lei que que eu tive a oportunidade de falar para alguns corretores, para algumas seguradoras. Lá atrás, bem antes da pandemia, esse projeto de lei está parado na casa na, Nas duas casas legislativas Ainda está na Câmara dos Deputados Que é um projeto de lei que realmente Reforma o seguro de transporte rodoviário Reforma a atividade de transporte rodoviário uhum. Sem afetar o Código Civil Sem afetar questões de responsabilidade Civil do transportador É um projeto razoavelmente bom Com alguns defeitos, mas razoavelmente bom Essa MP particularmente Eu acho infeliz, desnecessária Até inconstitucional Porque não era urgente
2: é. né? E
1: der certo, ela vai deixar de no dia 2 de junho.
0: Boa. Boa. Paulo, muito obrigado pela sua uh, presença. Nos brindou aqui com muito conhecimento. Muito conhecimento. Mais uma aula aqui já para dar nossa pós-graduação. Aula, aula magna, cara. É isso aí. Eu que
1: agradeço. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos que prestigiarem o programa. Obrigado aos patrocinadores. Obrigado às seguradoras, aos corretores seguros. E obrigado aos segurados. Né? Tudo que nós fazemos é, é em primeira e último análise. Enfim, os segurados. Mesmo eu que sou um prestador de serviço do mercado de segurador, é, o segurado eu sei que é a razão de ser das seguradoras, então é a razão de ser da minha vida. Né? Isso muito é. grato a todos.
2: Muito da bom. nossa, né? Da nossa vida. Da nossa é isso vida. Aí. Obrigado, Paulo Cremonese, pelo, pelo bate-papo. Espero que tenha é, sido bem, bem acolhedor aqui a nossa... Muito, a... muito. É, e galera, meu... Que, que bate-papo incrível. É, só deixando os recados finais aqui, não deixa de se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar aquele like é, para chegar esse vídeo chegar mais gente, boa, que, que a gente dissemine mais esse super bate-papo aqui meu cabeça aqui com muita gente e quando é. sair o vídeo saberemos o fim da história do, do da mp vamos saber o final da história já. É verdade é verdade, é verdade. É. e é isso aí compartilhem com seus amigos é, compartilhem com seus colegas também é, deixa aquele like para chegar mais gente é isso aí Boa, Boa. pessoal aí. sempre lembrando showcast
0: projeto pessoal meu e do rodrigo nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou eventualmente trabalhamos combinado? Isso
2: aí, combinado, gente. Obrigado,
0: Paulão, Paulão. Obrigado.
2: Já virou íntimo, vai vendo. O Paulo Alves
1: me chama de Paulão.
2: é, é.
0: Boa.
1: É isso aí, pessoal. Valeu, valeu. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.